0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Inflower. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'avoir un invité masculin à vous présenter. C'est la deuxième fois sur le podcast et euh, bah, bonjour Émeric.
1: Bonjour, bonjour.
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Écoute, ça va très bien, ça va très bien, je reviens de vacances, je suis, je suis à fond, je suis à bloc.
0: Ouais, ça va, donc là tu es un peu apaisé pour euh, recommencer un petit peu quoi.
1: Ouais, clairement, c'est <rire> ça les vacances, on se reconnecte avec l'apaisement.
0: Bah, écoute, je te propose, pour commencer l'interview, une première question, euh, simple ou difficile selon là où tu te positionnes, comment veux-tu te présenter
1: Comment je veux me présenter je vais, euh, ah, je vais être un peu dans la déformation professionnelle, mais euh, ben moi, c'est Emmerick, mon nom de scène, c'est l'écrivain, du coup, en trois mots, et euh, je suis auteur, ou je vais plus dire artiste, parce que ça prend de plus en plus de forme. Et, euh, et du coup, et surtout, je pense qu'il compte, c'est que je suis un homme euh, cis, blanc, hétérosexuel et qui vient d'une classe populaire. Tout ça, ça compte pour moi. Donc, je dirais ça.
0: Et du coup, j'aime bien quand tu dis... Au début, tu dis écrivain et ensuite, tu dis artiste. Du coup, toi, tu mets où un petit peu la, la différence entre les deux Est-ce qu'il y en a un qui prime plus pour toi que l'autre
1: Non, on va dire juste que l'écriture, ça a été la porte d'entrée. Mais le fait est que ouais. euh, aujourd'hui euh, là, tu vois, il y a... Il y a une semaine et demie, maintenant, j'ai sorti mon, mon premier single où je chante, tu vois, où je m'essaye à chanter. Donc, euh, donc, ça prend différentes formes. Et euh, j'ai aussi un podcast, euh, mais, mais malgré tout, tu vois, même si c'est plus le côté sociologique dans le podcast, j'estime que derrière tout ça, il y a une approche artistique. Parce que pour moi, avoir une approche artistique telle que je me définis artiste, c'est surtout une vision de la vie. Et... Euh, sans dire qu'elle est meilleure qu'une autre ou que, de, que celle des gens qui ne se considèrent pas artistes. C'est juste une manière de voir la vie. Et moi, je sais que j'ai une manière très romantique de voir la vie. Et quand je dis romantique, ce n'est pas que lié à l'amour. C'est euh, le foot que je consomme, je le vois de manière romantique. La nourriture, je la vois de manière romantique. La, la, la peinture, tout ce que tu veux. Et ça, ça fait partie du côté artiste. Et c'est pour ça, peut-être, que je dis... J'essaye de vaincre mon syndrome de l'imposteur et de dire de plus en plus artiste, tu vois avant, je n'osais même pas dire auteur. Après, le fait est que ma vie professionnelle, c'est vraiment devenu ça et qu'on paye pour que j'écrive des trucs. Donc là, maintenant, j'ai la légitimité de dire auteur. La légitimité de dire artiste, en vrai, il faut que tu te la donnes tout seul parce que sinon, jamais personne ne va le dire. Enfin, mon petit frère, je sais qu'il me présente comme un artiste à ses amis depuis. Donc, j'essaye de faire comme mon petit frère fait. Je me présente artiste. Un...
0: Ben, c'est cool que tu parles de ton petit frère et de famille, parce que c'est exactement là où je voulais commencer. Je voulais commencer par le petit Émeric. Hum. Comment il était, le petit Aymeric euh, Parce que tu nous as dit que tu avais évolué dans une classe populaire. Donc, hum. euh, quel impact ça a eu sur ton mental, sur comment tu voyais les choses Est-ce que tu voyais déjà les choses de manière très romantique quand tu étais petit Donc, parle-nous un petit peu de ce petit Aymeric.
1: Ah, il y a beaucoup de choses dans ta question et beaucoup de choses intéressantes. Ouais. Alors moi, en plus, je, je réponds parfois de manière un peu décousue, donc je vais peut-être partir dans tous les sens, n'hésite pas à pas me, me recevrer. Mais euh, non, le petit Temerik de base, a... au tout, tout début, c'est un garçon ultra timide. Genre vraiment, j'avais une timidité maladive. Euh, je... Je... Pour te dire, j'ai une anecdote qui me reste en tête. Quand j'étais petit, ma mère m'a amené à un anniversaire et, euh... et c'était un anniversaire de fou. En plus, c'était un... pour le coup quelqu'un qui n'était pas de la classe populaire qui m'a invité, tu vois il avait euh, poney, clown, piñata, il y avait vraiment tout. Et je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai je n'ai pas voulu lâcher la jambe de ma mère. Et du coup, j'ai pleuré qu'elle a voulu partir et tout. Et du coup, et elle, ça l'agaçait profondément parce que, logique, tu vois, genre, je suis là pour m'amuser. Et pas, ça ne l'agaçait pas parce que ce n'était pas un truc ponctuel, c'était tout le temps. C'était vraiment une, une timidité maladive, tu vois. Et ça l'agaçait plus pour moi, je pense, que je me prive de choses. Genre, elle a toujours voulu me mettre au centre ARM, faire des activités, je n'ai jamais voulu. C'était impossible pour moi. Et, euh, et du coup, je suis reparti ce jour-là, l'anniversaire avec daronne, je ne suis même pas resté. Et, et forcément, ça, ça te coupe un peu des gens. Donc, le deuxième pan de ça, du fait que je sois très timide, j'étais très seul. Et, euh, et, et ouais, je me suis senti toujours très seul à l'école, etc. Et après, il y a aussi des, des prérogatives et des dynamiques qui rentrent en jeu de... Euh, ça, j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas longtemps. Tu vois euh, avant, je pense qu'on n'aurait pas parlé en interview si on m'avait demandé, mais là, le fait est que ça existe et maintenant, j'arrive à l'assumer parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais après, j'ai eu toute une partie ou un peu d'harcèlement, tu vois, quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais très esselé. Et le truc qui a changé tout, c'est que ma mère, m'a inscrit au théâtre. j'ai mmh. huit ans théâtre derrière. Et là, euh... et, là euh... et là, en fait, on est passé, de... j'étais plus timide. Je pense que là, là je l'ai enterré bien profond, ma timidité. Mais, sur, euh, je continuais à être euh, introverti, tu vois, dans, euh, devant les autres et tout, euh, parce qu'il y a une différence entre timide et introverti. Donc, euh, je l'étais plus chez moi, ça y est, j'étais plus timide, je parlais, etc. Avec mes copains aussi, je parlais. Mais en public, euh, je continuais euh, jusqu'au collège, en fait, j'étais quand même un gamin. Après, je ne sais pas jusqu'où tu veux aller dans l'enfance, mais euh, jusqu'au collège, j'étais un gamin assez euh, ouais, introverti, je ne prenais pas trop de place, tu vois. C'était juste dans mon groupe où je faisais les. Et je faisais des trucs, je faisais rire, je disais les gens et tout. Et j'étais comme ça. Et le deuxième point que ça m'a évoqué, ta question, c'était euh... sur le côté romantique que tu as dit. Euh... Ça, c'est fou parce que dès petit, moi, je l'ai senti, que j'avais une vision très euh... romantique du truc ou ce qu'on appelait fragile à l'époque. Et il euh... y a eu cette espèce de truc à l'adolescence où si tu veux exister en tant que bonhomme,
0: mmh.
1: il euh... faut que tu viennes casser et rompre avec ça. Et du coup, moi, je, je me souviens, là, le, récemment, j'ai relu plusieurs fois le livre de Belloux, La Volonté de Changer. Ça m'a frappé parce qu'elle s'adresse aux hommes et elle dit, elle, elle décrit ce truc-là. Et moi, je en, à la relecture, je l'ai revécu de fou parce que je me souviens précisément de ce moment où euh, je tue le hémeric euh, sensible, tu vois, et romantique, etc., pour me foutre dans autre chose. Mais du coup, ça créait toujours un décalage dans ma tête. Je me disais, ah ouais tu disais, tu penses ça, mais de base, non, en fait. Tu passes pas ça. Et puis, petit à petit, tu rentres dans le mood. C'est
0: super intéressant parce que, euh, genre, tu disais tout à l'heure, tu nous parlais de ta vision de l'art et du fait que tu étais artiste. Et en fait, on se rend compte que du coup, le théâtre, c'est un truc qui t'a a beaucoup marqué au final pour te sortir de la timidité, pour t'emmener vers l'introversion. Je sais pas si ça se dit, l'introversion.
1: Je sais pas non plus. Enfin, mais, pas. Euh, <rire> euh, mais ouais, ça m'a... Ça m'a ouais, ouais, je j'ai même pas. Je ne serais même pas à te dire précisément, tu vois, comment ça a fonctionné ou quoi, mais le fait est qu'il y a eu un avant et un après, et que forcément quand tu montes sur scène et que tu parles devant des gens. Ça euh... t'ouvre. Ouais, c'est ça. Je me souviens avoir fait un, un, un truc. Euh, une, une, enfin, un spectacle pour le coup qu'on avait écrit, tu vois, on avait écrit une pièce sur la marée noire que j'avais écrit avec une autre fille et, euh, et on l'avait fait parce qu'à l'époque dans 2000 là, il y avait eu un truc un paquebot qui s'est échoué et on l'avait fait dans une salle de théâtre mais pour autant je pense que ce qui était marquant c'était que le théâtre me permettait de faire des choses que j'avais envie de faire mm. par contre à contrario au théâtre on a essayé de me faire jouer un rôle un jour d'un garçon torse nu qui faisait le kéké et qui marchait sur scène ça c'était hors de question ça faisait pas partie de moi donc ça c'était maladif encore tu vois d'avoir
0: réussi à dissocier le Aymeric du Aymeric ouais, sur... non
1: je, je pouvais pas. Et même, je te dis encore aujourd'hui, euh, beaucoup d'admiration pour les acteurs qui font vraiment des rôles de composition. Parce que moi, je me demande je pense pas être... Euh... Jouer un truc qui soit proche de moi, je serais curieux d'essayer. Un truc qui soit loin, euh... ah, je suis une tête de mule. Genre, euh, <rire> si je veux hap, je veux ab, tu vois Et là, ce jour-là, je voulais app, j'ai inventé un truc et je ne l'ai pas fait. Et pour un bar. Tu vois.
0: Ça me fait trop rire parce que la même chose, j'ai fait genre 12 ans de théâtre. Et okay. euh, à chaque fois que je veux, j'ai fait du théâtre mais avec mon école et à chaque fois que j'ai fait des trucs hors euh, contexte scolaire ou quoi, à chaque fois qu'on me donnait des rôles avec lesquels je raisonnais pas ou des rôles que je disais genre ah ouais c'est de la merde, j'étais là en mode, je ne ferai pas ça, je veux que des rôles de la première star, <rire> mais moi ouais, c'est drôle ah, de même, me voir un peu. C'était
1: même pas une question de, pour le coup je pense pas que c'était une question de ça, c'était juste une question de, là il fallait faire un... Un truc qui me correspond pas, tu vois. Genre torse ouais. nu fin, comme ça, je voulais hop et j'étais mal à l'aise. Et à partir du moment où j'étais mal à l'aise, c'était pas possible.
0: Ça, ça aurait fait des souvenirs, ça <rire> Tu te serais toi, ah, ouais. gamin, en train de faire le kéké -ké, torse nu
1: Mais alors, pour dire la vérité, je pense que je l'ai fait à la fin, mais c'est juste, j'ai refusé de me mettre torse nu tu vois. J'ai juste fait la scène.
0: c'est compréhensible.
1: Tu vois Donc voilà.
0: Il y a plusieurs choses, en tout cas, super intéressantes dans ce que tu as dit, mais j'aimerais quand même parler premièrement peut-être du côté euh, homme, parce que c'est vrai que du coup euh, tu nous as dit que tu étais un homme cis-blanc et tu nous as dit que tu avais une, cette pression d'être un homme. Est-ce que, en grandissant ou maintenant, donc c'est vraiment quand tu veux, quand tu es petit ou maintenant, est-ce que tu as pris conscience à un moment où tu t'es vraiment dit, putain, là, je suis un homme, il y a une différence avec les femmes, de cette, en fait, de cette, j'ai envie de dire, un peu de dissociation de l'être humain entier, tu vois.
1: Ouais ouais bah alors juste euh, si je l'ai exprimé comme ça, je veux être clair pour pas m'exprimer. l'exprimer. J'ai jamais eu la pression d'être un homme, parce que c'est un privilège. En vrai, t'as pas as pas de pression quand es... Enfin, as... tu peux ressentir des, des, des problématiques qui sortent à toi à partir du moment où tu te penches dessus, tu vois mais euh, moi je j'essaie toujours de faire très attention j'emploierai pas le mot je dirais pas que j'ai eu de la pression d'être un homme tu vois c'était trop privilégié pour je pas le dire par rapport à, par à toutes mes Russes qui être des femmes et, et qui subissent tout ce qu'elles subissent tu vois au quotidien Donc, ah, mais après, juste...
0: ça, ça veut enfin, c'est pas parce que des gens vivent pire que toi tu peux pas dire que par exemple en tant qu'homme t'as pas reçu par exemple c'est la pression de ne pas ouvrir tes sentiments ou des trucs comme ça
1: ouais bah, bah, c'est vrai c'est vrai écoute c'est j'ai j'ai encore beaucoup de mal tu vois bah
0: oui non, mais je peux comprendre
1: à faire ça quand je vois… Je me positionne toujours face au pire, tu vois, dans ma vie. Mmh. Donc, du coup, je me... quand je vois qu'il y a pire, je me dis « bah ferme ta gueule et voilà », tu vois. Mais ah, c'est ouais. peut-être un truc homme aussi.
0: Enfin, c'est genre un automatisme que tu as de toujours dire si « s'il y a pire, je ferme ma gueule euh...
1: ». En public, ouais. Je, je différencie, tu vois. Là, là par exemple, on est, on, est dans un, on est dans un podcast. Euh... En fait, dans ma vie perso, euh, non, euh, « Dieu se loué, », je je m'occupe de moi euh, c'est-à-dire que je enfin je vois une psy je vais en thérapie et tout donc euh, oui non je suis là pour moi tu vois je me donne ce que ce dont j'ai besoin j'exprime je, mes mes peurs mais tout j'ai aussi des amis euh, euh, sur ça il y a pas il y a pas de problème par contre maintenant dans ma position mm. moi dans la société et j'acquiesce qu'est-ce que c'est une position sévère hein, et que les gens parfois ça les heurte mais moi j'estime que j'ai pas à ouvrir ma gueule euh, mm. au vu de je suis un homme cis blanc hétérosexuel tu vois donc ouais. euh, le seul truc où je peux, peux l'ouvrir et même ça, je, euh, où tu me verras le, vraiment euh, la ramener, le, le, le matraquer, c'est que je suis fils de prolétaire et que j'ai une classe populaire et que ça, tu vois, ça, je l'ai subi de plein fouet. Même si, encore une fois, il y a des gens qui l'ont encore plus subi parce que moi, je suis fils de prolétaire, mais je suis blanc dans, 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 dans cette classe populaire-là. Donc, c'est toujours comme ça, ça s'entremêle. Mais pour répondre à ta question… Euh... Oui, oui, il y a un moment où. Euh... Mais comme je te dis, il y a... en fait, ça va suivre la parfaite évolution de ce que je t'ai dit. Il y a l'enfance, genre, j'en ai conscience, mais vu que je suis timide, je n'ai pas trop montré. Je pense que aussi, les trucs d'harcèlement, c'est parce qu'on le voit, on voit qu'il est un peu plus fragile, donc euh, il y a plus d'harcèlement sur des trucs comme ça. Ça me met dans des. Sauf qu'on passe au collège. Et au collège, euh, moi, grosso modo. Euh... Euh, rien de sensationnel mais euh, tu sais il y a toujours euh, des gens qui font un peu plus des bêtises des gens qui sont ci qui sont ça et moi mes amis à l'extérieur du collège euh, ceux avec qui j'ai grandi c'est les gens qui font les bêtises au collège mais mmh. moi quand j'ai extrêmement peur de ramener des bêtises à Madarone dans le collège je ne traîne pas avec eux tu vois on se rejoint qu'à la sortie et donc du coup je, tombe, je commence à tomber dans ce truc où euh, là je commence à effacer le Emmerich euh, Sensible et tout. Parce que là, je me dis, là, il faut commencer à rentrer dans un truc, mais je reste moi-même. J'ai toujours été, je n'ai pas été un élève à problème, à bêtises et tout, juste des bavardages, quelques blagues. Et là, après, je rentre au lycée. Et là, je pense que c'est les trois années où je suis le cliché d'un homme blanc hétéro, donc misogyne sur les bords, qui a des pensées misogynes que la société nous envoie aussi. Là, je suis un cliché, tu vois, je l'ai oublié, le Emmerich Sensible. Et. Et ensuite, bah, je passe mon bac, je rentre à la fac. Et, euh, et là, la fac, moi, ça me fait du bien dans ce sens-là. Et c'est là où je rencontre des femmes, en fait. Et comme je le dis toujours, c'est des femmes qui m'ont sauvé, tu vois. C'est des femmes qui m'ont d'abord reconnecté à l'art, qui m'ont permis de, de me sentir légitime à aller au musée, faire des choses comme ça. Et du fait que je me rapproche de ça, je les écoute aussi. Il y a des femmes que je considère comme mes sœurs qui sont encore là, qui rentrent dans mon entourage et... Et en fait, quand tu traînes avec des femmes, bah, tu les écoutes, si tu pas un connard. Et quand tu les écoutes, bah, forcément, là, tu te dis, y a un truc qui cloche. Et, et, et en fait, à aucun moment, je rentre en mode en me disant, bon, il faut que, faut que je m'ouvre à ma sensibilité ou quoi. Ce n'est pas ça. C'est juste ça se fait naturellement. C'est des choses qui remontent, en fait. Et, euh, et comme je suis peut-être euh, de nature un peu euh, révolutionnaire casse-couille, euh, islamo-gauchiste, tu vois, il bah, y a... En fait, tout s'entremêle. Genre, il y a ce que j'étudie, mes trucs dans la société, ce que je lis sociologiquement. Et quand tu lis sociologiquement euh, et que tu déconstruis des choses, ça te permet de te reconnecter à tes émotions aussi, parce que tu comprends que c'est lié. Et c'est un tout, en fait. Et tout, à l'époque de la, face, à la fac, commence à s'imbriquer. Euh, et mes études, comme je prends mes études comme vecteur de combat, euh, je fais mes mémoires sur des sujets. Euh, euh, sur la femme. Je me, je me penche beaucoup, en fait, à l'époque de la femme, euh, à l'époque de la fac, justement, là-dessus, sur euh, ce qu'est la féminité.
0: Ouais.
1: Et je crois que je capte à ce moment-là que la féminité, elle n'est pas que chez les femmes, elle est aussi chez les hommes. Et donc, inconsciemment, je commence à apprivoiser la mienne. Donc, euh, c'est ça qui me reconnecte vraiment à, à, à ma sensibilité et qui est là et qui fait que je te dis tout ça aujourd'hui.
0: Trop cool. Bah, je pense que tous les hommes qui, qui doivent nous écouter, là, ils doivent dire, OK, Aymeric, il a un stade <rire> hyper développé, C'est quand même ouf. Hein enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, mais euh, c'est quand même incroyable d'arriver à un stade où tu peux vraiment réfléchir et te dire et te déconstruire autant. Donc, franchement, bravo. Et euh, maintenant qu'on a fait un petit peu cette ce petite recherche dans ta tête, comment ça se passait avant, comment tu as évolué, etc., euh, est-ce qu'il y a un moment où tu où as découvert l'écriture et tu as compris que c'était un, un vecteur que tu allais euh, avoir toute ta vie
1: Ouais, 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 bah, bah, même époque. Euh, en, fait, euh, en fait, ce qui se passe surtout, c'est que j'ai souvenir très précis que dès l'école primaire, on ne fait que répéter à Madaron votre fils a, un, a beaucoup d'imagination. Votre fils a beaucoup d'imagination, tu vois. On lui fait que lui répéter ça et elle, elle, elle me le dit. Et par contre, euh, respecter éternel ma mère, ça, elle a toujours voulu euh, euh, Tu vois, elle, elle ne lisait pas euh, à la maison, il n'y avait, avait pas de livre sur la. Elle ne lisait pas, du coup, du moins à l'époque, elle ne lisait pas. Et elle lisait pas autant. Elle avait peut-être pas le temps ou quoi. Il n'y avait pas de livre forcément sur la table de, du salon et tout. Et elle, elle a fait le, le parti pris. de, Je me souviens, elle avait France Loisir. Et du coup, elle s'est inscrite à France Loisir Et euh, tu sais, le droit à deux livres. Et donc, elle apprenait pour moi et elle commençait pour elle. Donc, elle, elle s'est remis à la lecture. Et elle, elle m'a amené, elle choisissait. C'est juste que peut-être qu'elle n'avait pas forcément les rêves parce que elle a pas, ma mère, elle a arrêté l'école tôt, etc. Et tout. Donc, elle me laissait juste choisir ce que je voulais. Donc, euh, les premières fois, je choisis un truc, je choisis au hasard, je choisis un polar, je le finis. Mais tu sais, ça se croise avec le fait qu'à l'école, les auteurs qu'on fait lire, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je ne prends pas trop ce truc de la lecture à ce moment-là. Par contre, euh, quand j'arrive au lycée, euh, bah, je peux lui rendre hommage. J'ai une prof d'histoire qui a beaucoup compté pour moi. Je ne sais même pas si elle s'en rend compte ou si elle le sait, il faudrait que je la retrouve. Mais je crois que ça s'appelait Madame Goncourt et un truc du genre. Et euh, ça commence par un géant en tout cas. Mais bref, euh, en gros, cette prof, euh, euh, j'avais des facilités en histoire. J'avais des bonnes notes. Et moi, du coup, mon jeu, c'était qu'à chaque fois, dans la partie rédaction, je m'amusais euh, à l'écrire d'une manière un peu ludique, tu vois, à trouver des trucs, en fait, euh, ce que j'avais pas conscience à l'époque, mais juste des des leviers narratifs tu vois, différents pour que ce soit intéressant à chaque fois. Moi, mon but, c'était qu'elles se disent ah, « le... Ah, putain, c'est bien amené. » Même s'ils parlent de Versailles, etc., c'est bien amené, tu vois. Et donc, euh, c'était ça. Et, euh... et en fait, il y a ce truc qui s'installait sur l'année où à chaque fois, elle, euh... elle faisait ce truc qui est très bâtard pour les gens qui ont des mauvaises notes, mais elle rendait les copies par ordre de notes. <rire> et moi, en fait, les semaines s'installant, j'étais toujours la meilleure note. Et du coup, arrivé à mon truc... Elle disait, Emmerich, quest ce que tu peux lire La meilleure note devait lire son truc devant la classe. Et donc, c'était moi chaque semaine, tu vois. Et donc, ça faisait un espèce de rendez-vous. Je me souviens, c'était le vendredi. J'étais à l'annexe de mon lycée. Et, euh, et je lisais chaque semaine comme ça. Et en fait, quand, quand je passe le bac, du coup, et, euh, et je rentre à la fac, et après, je récupère mon dossier de bac. Et sur mon dossier de scolarité, elle a marqué euh, un véritable don pour l'écriture. Et euh, c'est la première, tu vois, qui me marque qui me dit un truc pareil. Sauf que ça me rentre par là, ça me ressort par ouais. là. Moi, moi l'écriture, euh, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour les gens comme moi. Écrire des poèmes et tout, de quoi vous parlez, tu vois. Et, euh, et je fais une année à la fac où euh, je dois arrêter la fac pour euh, des raisons personnelles et tout. Je dois me mettre à, à travailler quoi, pour assumer certaines choses. Et, euh, et je deviens assistant pour un enfant autiste. Et il s'avère que c'est des enfants euh, qui ont des facilités de fou dans certaines matières. Et un jour... Euh, il s'appelle Johan et euh, du coup Johan finit plus tôt. Donc on s'ennuie et je tombe sur Internet sur un truc, euh, concours d'écriture. Je lui fais écrire. Moi, je le fais en rigolant. Et à l'époque, je fréquentais une meuf. Et euh, cette femme, a sans me dire, a pris mon texte et l'a envoyé au concours. Et un jour, j'ai reçu une carte chez moi, comme quoi j'avais gagné le concours. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, moi, euh, je me suis mis en mode... Euh, je n'étais pas du tout euh, encore, tu vois... Euh, de l'approche qu'on parle, reconnecter à mes émotions, etc. Non, j'étais encore euh, le, le garçon cliché qui sort du lycée. Mais à ce moment-là, ça m'a mis un truc. Mais dans ce côté-là, cliché, ça m'a peut-être un peu apporté aussi. Très, euh, je suis très compétition, tu vois, dans ma vie de plus mmh. petit. Et là, je l'ai pris en mode sportif. Je me suis dit, moi, j'ai gagné un concours. Ben, la vie de ma mère, je vais tous les gagner <rire> maintenant. Et... Est-ce que tu
0: peux nous dire ton signe Parce que moi, je le sais, mais là, le fait que tu dis ça, ça me fume. Je suis lion. Voilà. <rire>
1: le donc euh, ouais ouais donc à part la phrase souvent...
0: de Lyon, mais par excellence genre
1: ouais ouais mais je je te, je te cache pas genre le début le début de mon rapport à l'écriture c'était très sportif c'est-à-dire que je me suis dit euh... et, et ça m'a même en fait ça m'a même ouvert des voies pour ce qu'on disait au début de l'interview à savoir qu'aujourd'hui, je me définis artiste parce que moi j'ai jamais résumé l'écriture à l'objet du livre pourquoi oui. parce que premièrement il y avait aucune à l'horizon, il n'y avait aucune opportunité de se dire euh, quand tu es une d'une populaire, sortir un livre, c'est possible. Il n'y avait personne qui me ressemblait qui le faisait. Et euh, du coup, je suis parti faire quoi Moi, j'allais dans toutes les scènes ouvertes où les gens, ils chantaient, je les arrêtais et je disais, je vais lire un poème. Au début, je leur cassais les coups. Tu vois, il y en a, ils voulaient même pas me laisser passer ou quoi. Et je disais, Et j'ai pris ça, et j'ai pris ça, et j'ai pris ça. Et je vais te dire un truc, encore plus de Lyon et peut-être un grave masculin, mais un jour, j'ai fait une scène, je lis mon texte et il y a un gars qui vient me taper sur l'épaule, plus âgé que moi. Je me souviens très bien de son nom, mais je ne citerai pas. Et il me dit... Euh... Il me dit, ouais, et tout ce que tu as fait, c'est pas mal et tout. Mais moi, j'ai quelques conseils à donner, je suis auteur. Et il me sort un livre, il a un livre sur lui, alors qu'on est dans un bar, tu vois, c'est la hour et tout. <rire> je comprends vite que c'est le genre de gars qui drague avec son livre et voilà, tu vois. Il me sort son livre, et il me dit, moi, je suis auteur, j'ai sorti déjà trois livres. Et là, là, dans ma tête, parce que lui, il m'a parlé comme s'il avait plus de légitimité que moi parce qu'il avait sorti un livre. Et là, par contre, ça m'a mis dans ma tête. Je me suis dit, OK, je ne vais pas juste écrire là. Et je, je vais sortir, tu vois le truc. Et je prouver que déjà, quand tu fais une casse-poupière, tu peux le faire. Et en plus, je vais plus vendre, plus vendre que ce mec. Chose qui est arrivé, fois 10. Et, et ouais, et à partir de ce moment-là, je me suis mis dans ma tête. Mais même sur Bordeaux, il n'y a personne qui va dire qu'il écrit mieux que moi. tu vois. Et c'est comme ça que ça a débuté.
0: Après ce qui est cool, c'est quau delà du côté lion, parce que bon, voilà, moi j'aime bien parler de ça et rigoler de ça, mais euh, au-delà de ça, il y a vraiment tout le côté challengeant où je vais me dépasser et je vais prouver déjà aux autres, mais surtout à moi-même, que je suis capable de, de le prouver. Parce que ce, qui est... ce que j'aime bien en fait dans, dans la petite histoire que tu nous as racontée sur ton rapport à l'écriture euh, au début, c'est que au début c'est les c'est les autres qui t'ont beaucoup validé et qui t'ont dit tu as un don pour l'écriture, mais toi tu ne t'en rendais pas vraiment compte. Et c'est à force qu'on te le dise que tu t'es dit, OK, bah là, je vais euh, prouver, mais pas forcément aux autres, ouais. parce que d'autres te validaient déjà de base. Donc mais' à toi-même.
1: Pour, pour, pour appuyer ce que tu dis, le, la bascule qui a fait à ce moment-là et qui est venue basculer, c'était que donc ça, c'était sur un été. Je rentre dans ma euh, deuxième année de fac, mais qui est en réalité ma première année où je commence mes vraies études de communication. Donc, le droit et tout, c'est fini, tout ça. Et là, euh, quand je fais des études de com, je me retrouve… Euh, je me retrouve dans une option. Au départ, je ne l'ai pas prise et mes potos me disent « Ouais, l'option journalisme, elle est trop bien, ils nous font écrire des trucs. » Du coup, j'y vais. Et en fait, j'arrive avec deux semaines de retard à cette option. Et du coup, le prof, il m'accueille et il me dit bah, « Tu prends le devoir en route, tu, tu, vois, tu... tu prends un truc, il fallait écrire un édito. » Et il y avait la directrice de l'IJBA qui faisait un cours. Euh... Donc, l'IJBA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Institut de journalisme à Bordeaux. Et c'est un truc très marqué… Euh... C'est des journalismes politiques qui forment, journalisme traditionnel. Et j'avais eu un cours avec elle, mon premier cours, elle avait écrit ce que j'avais lu. Euh, elle avait lu, pardon, ce que j'avais écrit. Et, euh, et elle m'avait dit, euh, tu très bien, mais euh, oublie le journalisme, c'est à pour toi, tu vois, genre, euh, dans cette forme-là, dans ce que tu dis, c'est trop... Euh. Et derrière, j'avais eu une autre, un autre cours avec ce mec qui nous décri demande d'écrire des éditos et en fait c'est là où je me rends compte que moi ce que je sais faire c'est écrire, euh... parce qu'au début j'ai pas idée est-ce que je sais écrire de manière journalistique euh, l'art je te dis j'ai un syndrome d'imposteur. l'imposteur. jamais de la vie je me considère artiste euh, du coup euh, j'écris pour ce mec un édito, c'était sur Tinder et, euh... et du coup je lis l'édito devant la classe la classe applaudit tout ça et lui derrière il m'a envoyé un mail pour me demander est-ce qu'il pouvait lire ce que je faisais à côté les textes, donc le blog dont je te parlais je lui ai envoyé et c'est là où ça a vraiment marqué le truc que tu dis, où les autres m'ont validé. C'est que, en fait, je ne lui avais jamais dit mes auteurs préférés, mais il s'avère qu'un mec qui m'a re, euh, reconnecté à la littérature, c'est Bukowski, parce que c'était le seul qui écrivait euh, à vivre comme ça et qui avait une écriture qui ressemblait à où je venais, je trouvais. Et, euh, et lui, il m'a dit, ouais, tu me rappelles le Gonzo Journalisme, Bukowski, euh, toute la Beat generation Et carrément, ça je me souviens, ça m'avait ému aux larmes. tu vois Je me suis dit, ah ouais, il y a un gars. Ouais. Tu dis que je lui rappelle mes, 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 fin, mes références à moi et, et, et je trouvais ça trop chaud. Et là, du coup, ouais, tu as très bien cerné. Genre, tout s'est fait aussi, mes amis qui me disaient, non, mais tu devrais continuer, tu as un truc. C'est les autres moi, qui sont venus me dire, tu l'as, mm. tu l'as. Donc ça, ça a encore plus appuyé le côté euh, bah ouais. compétition en me disant, euh, bah, de toute façon, tu ne vas pas. Il n'y a personne qui va venir nier que tu as un truc. C'est mm. les autres qui te disent de base. Donc, euh, ouais, j'ai eu ce côté-là qui était agaçant pour certains parce que, parce que voilà, mais, mais ça s'est construit comme ça, en tout cas.
0: Et le moment où, du coup, tu comprends que tu as un truc dans l'écriture. Je ne vais même pas te poser de questions, je vais te dire, qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe dans ma tête
0: Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que tu écris, de ta production, à partir du moment où, vraiment, tu te dis, euh, OK, là, j'ai compris, j'ai conscientisé que j'avais un truc avec l'écriture.
1: Ben, en fait, à l'époque du… Comme tu as dit, je suis lion. Donc, depuis toujours, <rire> j'ai toujours eu un, un, un certain ego ou quoi. Ça veut dire que même à l'époque où je suis dans cette option histoire, même au lycée où j'écris, je, je me dis dans ma tête, je trouve ça stylé, genre j'aime ça. Moi, pour moi, c'est juste ce qui fait la différence entre un artiste et quelqu'un qui écrit, c'est que l'artiste, lui, il publie. Parce que, que, que les gens arrêtent de se dire ou quoi. À partir du moment où tu es artiste, la vérité, tu le fais pour les, ne le fais pas que pour toi, c'est que tu as un gros ego. À partir du moment où tu écris pour les autres, tu vois moi, tu m'entendras jamais dire que j'écris pour moi. Je, fait, je le fais pour moi parce que ça me sert. Mais bon, publier, ça, tu le fais pour les autres et tu le fais pour ton ego. C'est un truc, c'est officiel. Je, 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 les, les gens, ils nient, tu vois, qui, qui, qui disent le contraire. Et du coup, moi, ce qui se passe, c'est que, ouais, en vrai, euh, quand tout le monde me dit ça et que je capte que j'ai un truc sur l'écriture, il y a deux choses qui se réveillent en moi. La première, c'est que je me dis, je deviens fan de ce que je fais. Donc, je m'y mets à fond à partir du moment où j'aime et j'adore ce que je fais, dans la logique toujours d'être ouvert aux critiques et de l'améliorer. Mais euh, si tu veux, euh, et pour faire un pont avec l'enfance, euh, dans l'enfance, il y avait toujours ce truc de me dire, on m'avait dit beaucoup d'imagination ou quoi. Donc, il y avait cette espèce de graine qui germait où je me disais, j'ai un truc différent, j'ai un truc différent. Je ne le répète pas au-dessus des autres, juste j'ai un truc différent. Moi, mon truc, il y a un truc. Et mmh. juste en grandissant, avec la maturité, je comprends que peut-être ma vision, c'est qu'on l'a tous. On a tous ce truc euh, euh, pour quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, euh, je me disais, j'ai un truc. Et en fait, l'écriture, c'est venu comme une évidence. Je me disais, ah, c'est ça, mon truc. tu vois Et après, en approfondissant l'écriture, je capte que ce n'est pas l'écriture, mon truc, c'est créer. Et donc là, j'embrasse complètement le côté artiste et tout. Mais euh, vraiment, le moment dont tu parles, où je capte que, que j'ai un don, c'est je me dis... Ah, ok, j'ai trouvé. C'est la pièce manquante du puzzle qui vient se, se rajouter, en fait.
0: C'est super beau. Ok, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ton rapport à l'écriture, comment c'est venu dans ta vie à partir du moment où tu l'as la euh, maintenant, est-ce que tu veux nous parler de l'écrivain, ton compte Instagram Pourquoi tu l'as lancé Est-ce que c'était dans le but, comme tu nous disais, pour, pour l'ego C'était
1: on... comme tout le monde, c'était pour Flex. <rire> c était, c était... Non, j'avais un compte Insta comme j'avais comme tout le monde avait, tu vois. Et c'est juste que moi… Euh... Non, en vrai, je vais te dire la vérité. Enfin, tu, mets, tu mets le doigt sur un bon truc. Euh, parce qu'effectivement, on... on me l'a fait remarquer que j'écrivais sur mon Instagram. Je te dis là, il n'y a pas longtemps, euh, il y a quelqu'un qui m'a interviewé dans le cadre de sa thèse pour, pour parler du, de la poésie sur Instagram. Et, euh, et en vrai, ça en abrite. Euh, le vrai truc que ça abrite, c'est que je ne me suis jamais. Euh, euh, tu sais, je ne suis pas photogénique. Genre, je ne suis pas le genre à. Euh, je ne sais pas si c'est la timidité de la reste de l'enfance ou quoi, mais moi, je ne suis pas à l'aise sur le fait de, de, de poser en photo. Tu vois, tout ce qui est vidéo et tout, ça ne me gêne pas parce que pour moi, c'est masqué derrière le fait que je parle et tout et que ouais. sur ça, je suis à l'aise Donc, les gens, ils se concentrent sur ça. Mais poser en photo, ce n'est pas ça. Donc, du coup, moi, j'essayais de détourner l'attention de la photo que je postais ou qui, pour moi, n'allait pas avec ma personnalité, avec des textes. C'est pour ça que j'écrivais je, je, sur Instagram, j'écrivais sur Instagram. Et pour tout te dire, pendant un long moment, j'avais une énigme qui était présente sur mon Instagram et qui permettait de comprendre certains textes. Ouh. Et c'était tout un truc avec des posts et tout et euh... et qui a amené à comprendre le titre qui est un, un titre codé de mon deuxième livre qui s'appelle RDDST et voilà et ça me permettait de foutre euh, l'attention sur autre chose tu vois que juste sur euh, sur juste et, et en fait peut-être euh, ça va peut-être avec l'entièreté euh, qui me caractérise c'est-à-dire que j'arrive jamais à j'arrive jamais à me décrocher du fait que juste poster une photo sur Instagram euh fut un temps je voyais ça comme euh, comme hyper euh... narcissique ouais non mais tu vois il je, je, y avait un temps où peut-être où je jugeais plus où je voyais ça juste vide et en fait après j'ai compris avec en évoluant que c'était juste que moi j'étais pas capable mais il y a des gens genre ça leur fait juste de bien d'envoyer de l'ego et puis basta et je les admire ces gens là tu vois et moi donc du coup je cachais toujours ça derrière des textes derrière des beaux trucs et tout parce que je voulais plus qu'on me retienne pour ça mm -hmm. que pour pas tu vois
0: mais euh, je fais un, un petite parenthèse par rapport à, à, au reste des questions que j'ai sur euh, Insta et tout. Euh, pour par... enfin, je trouve que tu parles beaucoup d'ego. Donc, euh, est-ce que toi, tu as un rapport à... bah, Hormis le fait que tu es lion, le lion a beaucoup d'ego, on le sait. Mais euh, il y a pas mal de fois où ça revient, etc. Donc, est-ce que tu dirais que l'ego, le, ça a un impact positif sur toi ou c'est quelque chose que tu essaies au contraire d'arrêter de... de nourrir enfin, Quel est ton rapport avec l'ego
1: dans ce vie-là il y en faut bah, sinon tu es mort genre euh, vraiment les gens l'être les, les, humain il a une propension à être euh, pas mauvais mais il a une propension je pense à être écrasant et à se nourrir de l'autre tu vois même si parfois ça paraît pas négatif de prime abord ou quoi euh, tu vois dans des, juste des, des relations amicales ce que tu veux et tout t'as mm -hmm. pas assez d'ego il y a un ascendant qui se prend c'est l'être humain tu vois c'est dans son truc je pense et du coup il y en faut pour moi c'est pas négatif mais par contre, dans la vie, euh, tout est une question d'équilibre. Mm. Donc, si tu doses pas, c'est ton pire ennemi, l'ego. Et c'est le, ce qui. qui... Souvent, l'ego, c'est aussi ce qui caractérise les. C'est marrant parce que pour moi, l'ego, ça caractérise autant les plus grosses merdes du monde qu'on ait connues, qu'autant les, tu vois, les, 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 les gens qui nous ont peut-être tous inspirés et à qui on se retrouve. C'est juste qu'on ne le perçoit pas de la même manière, tu vois.
0: est-ce que tu as toujours associé l'ego à l'art Ou à, en tout cas, l'art qui est partagé
1: non, je te dis, parce que l'art, moi, c'est rentré dans ma vie. J'avais 20 ans avant, il ne fallait pas me parler de ça. Je n'avais pas conscience que, que j'avais une vision de la vie artistique et tout. Ce n'était pas, pas le propos. Donc, euh, mais par contre, euh, euh, non, ta question est intéressante dans le sens où, euh, pour moi, je ne fais pas trop de distinction entre. Euh, en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'écrivain et Emmerich. C'est juste que. que je vais garder des choses privées de Emric, tu vois, que je ne vais pas forcément mettre dans l'écrivain et tout. Mais dans, 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 dans l'idée, dans la manière de voir la vie et tout, c'est la même chose. C'est du copier-coller. Par contre, c'est juste que j'essaye je, de traiter suffisamment bien Emric au quotidien. Là, c'est genre que je parle à ma troisième personne, mais c'est <rire> pour bien imaginer. De, de, quand je suis Emric, j'essaye de bien m'occuper de mon ego, de le doser avec équilibre. De faire une thérapie, d'être là pour moi, de prendre soin de mes énergies, de ma spiritualité, de ma santé mentale, pour que quand j'arrive sur la partie l'écrivain il reste que l'ego où on ne puisse pas me démonter que même s'il n'y a que moi qui et qui aime un texte, je le sors. Euh, si je suis sûr de cette vidéo, je la fais. Et ouais. c est, c est, c est, en fait, c pour
0: toi, l'ego, c'est ce qui va faire que tu es apte à publier tes, tes trucs sans que derrière, on puisse t'anéantir en te disant c'est de la merde.
1: Oui, bon, alors déjà, ce serait faux j'y crois. Je, voilà, ça n'arrive pas. Parce que si c'est de la je, ça arrive que je fasse de la merde, mais je ne le sors pas. Parce que j'ai justement, sur ça, j'ai de l'ego. Donc, je ne le sors pas parce que, parce que voilà. Euh, et j'accepte que quelqu'un trouve que c'est de la merde. Mais on ne m'entendra jamais dire parce qu'à partir du moment où c'est sorti, moi, dans mon ego, ça me plaît. Ouais, donc, okay. je, moi, je, le, je le sors comme tel. Maintenant, euh, euh, ouais, c'est surtout que ça me permet de. c'est pas tant. Ça me per... En fait, euh, il me permet d'avancer artistiquement. Ça me permet de croire en ma vision, d'avoir de je pense. Mais okay. c'est juste que, je le dis, je le répète, pour les gens, il faut bien savoir les doser avant, tu vois. Dans okay. tes... Et je parle notamment dans les relations personnelles. Par exemple, je pense que souvent, ce qui trouble les gens, tout à l'heure, on parlait de spiritualité, du fait que je sois lion ou quoi, c'est que quand on perçoit dans la vie, quand tu me rencontres quelque part, il paraît que ça se voit très vite que je suis lion. Mais si, je sais pas, je commence à relationner avec toi de manière amicale, Personnelle amoureuse, euh, les gens ils bug parce que là euh... en fait je suis pas un cliché du lion, je suis pas oui. le mec, hyper, euh... tu vois, je suis non, je suis au contraire, as je toi, as
0: soit du poisson, quelque, tu as, as du poisson ou du cancer, c'est sûr.
1: Euh, alors je suis ascendant vierge, je vais te dire tout de suite, j'ai attrapé mon truc, je l'ai là, on me l'a fait dans, on m'a tiré mon thème astral. Euh... GGG, je suis ascendant vierge, lune capricorne, Mars vierge, Vénus Gémeaux, Fortune Poisson, nœud nord Sagittaire, Milieu du Ciel, Gémeaux.
0: C'est ouf. J'aurais dit que tu étais genre ascendant ou lune, euh, lion, euh, lion. Poisson ou cancer, quoi.
1: Ouais, ça correspond à quoi
0: Bah ouais, le poisson, c'est beaucoup plus la sensibilité, tu ou même le cancer, tu vois, l'émotion, sensibilité, l'art et tout. Donc, euh... mais bon. Ouais, je ne connais pas encore assez en astro. Je demanderai à une pote à moi qui est astrologue
1: peut-être déjouer les, les cieux. Hein. Ce serait bon.
0: Grave. <rire> non, mais du coup, pour plus sérieusement, euh, du coup, c'est super intéressant par, par rapport à ce que tu dis sur l'ego parce que je pense que du coup, euh, on ne le voit peut-être pas, mais il y a plusieurs définitions. Et, euh, par exemple, moi, l'ego, à contrario, c'est ce qui va m'empêcher de sortir des choses. Donc, euh, je trouve ça super intéressant comme distinction. OK. Pour revenir à Insta, du coup. Donc, euh, de base, c'était ton privé, enfin, ton perso, ton compte perso, que tu as transformé, du coup, en partageant tes, tes écrits, etc.
1: ouais, ouais bah, en vrai, de base, au début, je l'ai dissocié. J'avais un compte que pour l'écriture okay. où, où je balançais que mes extraits de textes. Et au bout d'un moment, euh, je pense que quand j'ai accepté la globalité d'assumer le truc artistique, que même que quand je faisais une petite story et tout, euh, euh, j'essayais d'y foutre des, de mes références de mon moi, en fait. Mmh. Là, là c'était le compte. Le compte est devenu le compte principal, tu vois.
0: OK. Et est-ce que le fait d'écrire sur Insta ou sur les réseaux ou même sur ton blog ou en tout cas sur Internet, là où c'est accessible à tous de lire, est-ce que ça t'a conforté Est-ce qu'il y a eu une sorte de comparaison qui s'est faite avec d'autres écrivains comme toi Ou est-ce que les réseaux, franchement, c'était juste un vecteur pour partager
1: Mais donc du coup, dans ta question, tu veux savoir est-ce ce que est -ce que les gens disent euh, ça compte pour moi
0: non, non, en gros, la question, c'est plus, euh, comme sur Internet, on peut… Enfin, euh, là, on insta, tu vois, mais euh, on peut se comparer, surtout quand tu es un artiste, tu vois d'autres artistes qui publient leurs travaux, etc. Donc, tu peux plus facilement te comparer. Est-ce que toi, tu as eu ce, cette dimension
1: Non, je t'avoue que ça, j'ai la tête dans le guidon. En tout cas, il euh, y a des artistes… Je tombe sur des artistes comme tout le monde sur Internet. Il y en a, je les admire. Je suis mmh. très… Dès que c'est le cas, j'envoie un message, je, tu vois… Euh... Euh, bah en vrai, je crois que toi, dès que j'écoutais ton podcast, euh, je t'ai envoyé pour te dire que je trouvais ça bien. Donc, il euh, donc, y a des gens que j'admire, que ça me touche énormément, ça me traverse et j'envoie des messages euh, et tout. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec ma création.
0: Mm -hmm.
1: Ça n'a au pire, euh, enfin pas au pire, au meilleur des cas...
0: Mais ouf, parce que tu arrives vachement à te dissocier en vrai. Ou alors à faire ouf. la part des choses plutôt que dissocier.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça, mais c'est le côté... Euh... En fait, je te dis, au, au studio, meilleur des cas, je vais mmh. tomber sur quelqu'un qui est tellement chaud dans ce qu'il fait, et je vais le prendre comme un sparring partner et je vais re re revenir à mon côté, très comme ça que j'ai débuté l'écriture, en mode Ah ouais, euh. mais, mais c'est même pas, je, quand je vais commencer, c'est je ne vais pas écrire pour faire aussi bien que lui, c'est juste, il va déclencher l'envie, après je retourne, je retourne dans mon élément, tu vois. Ouais. Une fois, dès qu'il a redéclenché l'envie, euh, ouais, ça, ça fait encore une, une fois beaucoup d'ego, mais je me dis juste... Euh, Reprouve-toi à toi-même que tu es le meilleur, tu vois. Et je oui. recommence le truc. Mais sinon, euh, pff, les gens, ils rentrent... En... Il y a des choses qui m'inspirent et tout, comme tout le monde. Genre, euh, je suis très... Euh, je vais beaucoup au cinéma. Euh, je vois des films, je sors de la salle, je prends une claque. Et là, ça me donne envie de créer, tu vois. Ou j'entends des musiques, je prends des claques. J'ai envie de créer, je dis des trucs pareils. Mais jamais de la vie, je vais, je vais complexer. Je vais commencer à me dire, ah, vu qu'il qu a fait ça, je ne serai jamais à la hauteur. Ou si je me le je ne sais pas, euh, je vais pas mentir euh, je t'ai dit, j'ai beaucoup le syndrome d'imposteur donc ça m'arrive de me le dire mais je ne sais pas d'où ça vient, euh, pour autant je continue de balancer, je n'ai jamais eu cette pression de sortir des trucs et tout et je beaucoup. pense que c'est lié à ce que je t'ai dit avant, parce que l'ego a été bien dosé euh.
0: et surtout qu'on t'a validé depuis petit en vrai c'est pas comme si tu t'es Enfin, il t'as pas cette dimension où comme c'est toi qui kiffe faire ça, donc tu t'es lancé dans ça et c'est que par rapport à toi même tu vois
1: ben, je pense que tu as raison dans un truc, ou qui est peut-être inconscient, mais je me rends compte, c'est que moi, par contre, j'ai dit… Par exemple, mes amis, ils ont appris que j'écrivais le jour où j'ai sorti mon premier livre. Mmh. Pas, chez mes proches, je n'osais pas l'assumer. Et comme c'est que des étrangers qui m'ont validé, ça a créé un truc où je me suis dit ils n'ont pas à être hypocrites ouais. Ils me connaissent, ap, donc, euh, donc voilà. Donc euh, oui, ça, ça m'a certainement… Euh, ça a planté des graines qui ont été très oh. fortes pour suite, je pense.
0: Bah, tu nous fais un super parallèle, du coup. Euh... J'aime trop parce qu'à chaque fois, quand j'ai des questions, les gens, ils, ils apportent ça tout seul, donc euh, super. Bah alors, tu as écrit deux livres, si je ne me trompe pas, que tu as ça, publiés ouais. et que, qui ont du coup vendu dix fois mieux que le mec qui est venu te dire euh, <rire> « j'ai une légitimité <rire> ». Mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler du coup, de ces livres
1: euh, ouais je veux faire bref parce que j'essaye euh, je suis très quand j'ai sorti un truc j'ai sorti c'est fini tu vois oh. mais, euh, mais le premier c'était un recueil de nouvelles donc ça reprenait les formes que je fais sur mon blog euh, qui s'appelle LVDE LVDE WordPress on le retrouve euh, donc c'est des nouvelles c'est des petites histoires etc et le deuxième c'était un recueil euh, de poèmes illustrés par euh, une illustratrice qui s'appelle Aziza et euh, où c'était juste des, des, des phrases, des extraits de, de petites punchlines, tu vois, de, de, des, des poèmes plus longs et tout. Et, euh, et en fait, pourquoi je suis très. Euh, une fois que j'ai fait, c'est fini, c'est que.
0: Bah c'est vrai qu'en même temps, on ne le retrouve même pas sur Insta. Non. Tu même pas écrit. Enfin, moi, si tu ne me l'avais pas dit avant qu'on enfin, qu commence l'interview. Euh
1: ouais non c'est même pas un truc sur lequel je flex trop parce que bon, ça a beaucoup à voir avec mon syndrome d'imposteur hein, du fait ah. que j'arrive pas, à, pas à, à légitimer ce que je fais mais c'est surtout que à, je sais que la, le roman tu m'entendras parler j'en parlerai plus longtemps parce que mm. bon mais j'ai ce truc en fait de je te dis ça là maintenant mais avant que je sorte le deuxième livre j'étais hypé de fou tu vois genre j'étais content et tout et moi une fois que ça sort je me dis bah, tout le monde Halas,
0: voilà,
1: ouais et ouais, je passe à autre chose ok j'ai encore un conflit sur ça
0: <rire> bah ben écoute dans quelques mois si tu veux tu réécouteras cette, cette interview si tu as changé d'avis euh, sur la manière de voir ça hein.
1: ouais j'espère
0: donc euh, on a franchement on a bien parlé de l'écriture euh, et je trouve ça vraiment intéressant comment tu vois ça je, enfin, je pense que je trouve ça super intéressant et à chaque fois ça me rappelle pourquoi j'ai une flower et pourquoi j'aime autant avoir des profils différents parce que tu te rends compte que pas grave si tu as une manière de faire et euh, ta manière de faire peut être unique ou alors peut rejoindre tellement d'autres personnes donc c'est vraiment trop cool j'ai pas d'autre mot et euh, bah, du coup je te propose de passer à la partie bien-être la brave. partie qu'on aime trop <rire> sur une flower
1: ça va être challengeant en plus pour
0: moi <rire> bah ouais hein. mais en vrai ça va parce que tu es tellement déconstruit que je enfin, c'est vrai que les questions que je pose peuvent prendre forme un peu du journaling, tu vois, des questions un peu introspectives où tu vas vraiment aller au fond de toi. Mais tu le fais tellement tout seul de base que euh, je ne pense pas même pas que ça va être si challengeant pour toi. Hein. Euh,
1: Mais... Les sur ces eaux-là.
0: Bah, ma première question, ah c'est bon. littéralement euh, comment tu t'es rendu compte que c'était important de prendre soin de soi et de sa santé mentale
1: euh, bah, je... Quand j'ai pris une claque dans la gueule. Euh... <rire> toujours pense, ça. En, en vrai, euh... en vrai de vrai... Euh... Alors, Déjà, je vais peut-être faire une petite intro sur pourquoi j'ai dit que, que, que ça va être challengeant. C'est que là, tu vois, par exemple, hier, j'avais, euh, dans le cadre d'un truc euh, professionnel, j'étais euh, invité à faire un espèce d'atelier euh, théâtral et il y avait un truc de rapport au corps à un moment donné. Mm -hmm. et alors moi, je ne sais pas si c'est la bonne définition, peut-être c'est moi qui me trompe, mais dès qu'on parle de bien-être, j'entends corps tu vois, dans, ma, dans, okay. dans, dans mon cerveau. Et moi, ça, c'est un rapport très compliqué pour mm -hmm. moi. Et euh, tu vois hier, il y a des, des, des exercices euh, que j'ai refusé de faire, que j'ai pas fait. Et en plus de ça, il y a certains exercices qui m'ont qui m'ont pardon, qui m'ont énervé de fou. <rire> Vraiment, genre j'étais tendu dans mon corps. Et donc, euh, donc c'est pour ça que que, que ces... je dis ces challenges parce que, et pour répondre clairement à ta question, moi il m'a fallu beaucoup de temps. Et ça date de, je sais pas là. Euh... J'ai commencé ma thérapie il y a un an et demi bientôt. Euh, pour autant même dans cette thérapie il m'a fallu la moitié ça doit faire six mois que maintenant c'est primordial pour moi de prendre soin de moi tu vois, mais vraiment primordial et avant ça c'était euh... et du coup je m'en suis rendu compte parce que euh... j'ai toujours eu un rapport et c'est peut-être lié à l'art aussi à la mélancolie très particulier très étroit euh... sauf qu'un jour j'ai fait la différence et j'ai compris qu'il y avait la mélancolie et il y avait euh, être triste et en danger au niveau de la santé mentale. Et moi, à un moment donné, j'ai été triste et en danger au niveau de la santé mentale parce que même dans cette mélancolie qui me caractérisait, je ne me reconnaissais plus. genre j'étais euh, je, je voyais qu'il y avait un truc bien plus sombre, bien plus problématique. Et du coup, j'ai eu une rupture le lundi. Le vendredi, je mariais ma soeur. Donc, le vendredi, ça a été un, un espèce de... En fait, j'ai vu tous les gens autour de moi. Je me suis dit, il y a une nouvelle étape de vie qui arrive. Ma sœur va sûrement avoir un enfant, ce qui est le cas aujourd'hui. Mon neveu est né. Bisous, Arthur. Et, et, et je me suis dit, il y a tellement d'amour à optimiser, déjà, qui est présent, que là, tu dois prendre bien soin de toi pour être là pour les autres et pour rendre hommage à cet amour-là, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc là, euh, là j'ai commencé. J'ai pris mon téléphone. Le lendemain, j'ai dit, si, je suis très bien tombé, donc tant mieux et euh, donc ouais moi c'est passé par le rapport psychologique et euh, dans ma thérapie j'ai compris qu'il fallait aussi savoir se reconnecter à son corps donc c'est un gros travail mais j'essaye de le faire
0: trop bien c'est ouf en vrai à quel point euh, la déconstruction de euh, toute façon tu nous l'as dit au début hein, avec le fait que par rapport aux femmes et par rapport à toi-même je trouve que c'est vraiment euh... après la sensibilité fait que tu as une aptitude à plus réfléchir et faire de l'introspection donc c'est génial et Est-ce que tu peux nous parler si tu es confortable du, du rapport au corps et pourquoi c'est si ce que tu associes euh, au bien-être je,
1: je pense que si je n'étais pas capable de... Tu vois, moi, euh, m'exprimer, comme tu as dit, je peux le faire, je sais le faire, j'ai fait le choix de le faire.
0: Mm -hmm.
1: Si c'est ça qui me manquait, peut-être que mon rapport au bien-être aurait été le fait de, 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 de me sortir d'un mutisme et d'apprendre à communiquer ou quoi. Moi, c'est ça que je sais faire. Quand il y avait un truc que je ne sais pas faire, c'est euh, le rapport à mon corps, tu vois. Je ne sais pas si je veux rentrer trop dans les détails non plus, mais, euh, mais en tout cas, il y avait un truc qui me manquait et qui me manque sur ça encore, et que je travaille. Et c'est pour ça, hein, je mets le haut là. C'est peut-être encore une fois lié à mon Syndrome poster au-dessus, mais j'ai conscience que quand je raconte des trucs comme ça, on peut se dire, ouais, c'est très positif, et en plus, c'est rare qu'un garçon, il aborde ces sujets-là ou quoi, mais euh, euh, je suis pas parfait. J'ai pu faire subir des choses à certaines personnes. Je, je, je m'en excuse, je m'en serais excusé, etc. Enfin, on a tous nos mots, tu vois. Donc, je, ma, 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 malgré que j'essaye et que j'en parle, je ne suis pas en l'air en train de m'ériger comme porter standard ou exemple pour d'autres mecs ou quoi que ce soit. On a chacun nos parcours, on a chacun nos bagages sentimentaux. Mais moi, le, mon parcours a fait qu'aujourd'hui, je me pense sur ces sujets-là. Et, et pourquoi le corps, c'est un sujet pour moi Parce que. Et là, peut-être d'autres garçons vont se reconnaître parce que c'est peut-être un peu plus sociétal. C'est que les garçons, en vrai, ont. Ce n'est pas qu'on nous en coupe, c'est qu'on ne nous donne qu'un qu seul rapport à notre corps. Qui est, tu dois bomber, tu dois protéger, tu dois baiser avec. C'est es éduqué là-dedans, grosso modo. Euh, sauf que j'ai grandi, euh, euh, l'environnement où j'ai grandi, j'étais le seul tout et le plus queuse. Donc, euh, ce n'est pas moi qui allais bomber quoi que ce soit, tu vois. Même si ça a, du coup, ça a créé aussi la fierté et l'ego que j'avais. Euh, baiser euh, les filles elles me donnaient pour être vulgaire euh, du coup et les filles me donnaient pas l'heure et c'était pas, pas un truc qui m'attirait pendant longtemps donc je suis pas construit là-dedans non plus donc voilà j'avais je, 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 des, des manquements tu vois à ce niveau-là ouais. et euh... et après malgré toute la sensibilité dont on parle là moi pour moi recevoir des compliments ou recevoir de la tendresse au niveau corporel c'est euh c'est quasi impossible pour moi, tu vois. Et, et le fait est que souvent, quand tu regardes les trucs de bien-être, euh, sans tomber dans le cliché, il euh, y a ce truc de rapport au corps où ça va être soit des massages, soit des pierres, soit prendre soin de soi, prendre, prendre conscience ou quoi. Euh, moi, vu que je refusais tout ça et je m'en suis coupé, euh, forcément, ça m'impacte, tu vois, dans mon bien-être.
0: bah Oui, forcément, puisque les deux sont liés. Prendre soin de, de sa tête, c'est prendre soin de son corps et vice-versa. Donc, les deux, comme ils sont impossible de, de, du coup, les dissocier. C'est vrai que ça, ça fait un, un problème. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé ton, ta vision là-dessus. Et euh, par rapport aussi au bien-être, euh, au tout début, tu nous avais parlé de solitude. Et euh, sur Inflower, on a parlé de solitude et de solo date. Euh, il y a, je crois, même pas deux épisodes. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu la vis mieux, cette solitude, qu'avant Est-ce que tu, tu, as plus, tu apprécies tes, tes moments quand tu es tout seul ou tu vas plutôt chercher à éviter d'être seul
1: alors, je l'ai toujours bien vécu, moi. Ok. J'ai toujours bien vécu. C'est juste que, que je m'étais enfermé et je n'avais pas conscience. J'étais dans un schéma que ma solitude était euh, indissociable de euh, mon rapport à la mélancolie. C'est pour ça qu'elle est beaucoup personnifiée dans mes textes. J'en parle comme une femme, etc. Tu vois. Il y a même plein de textes, où les gens pensent que c'est des déclarations d'amour, alors que je parle juste de ma relation avec la solitude, tu vois. Et à la, euh, ma relation à la mélancolie. Mais tu vois, je viens de faire l'absus plus encore. Ça se... Ouais. Avant, ça se... ça se confondait dans mon esprit. Là, depuis six mois que je prends soin de moi et que j'ai été vers ce truc de bien-être ou quoi, je léguais là, ma... ma mélancolie. Et genre, euh, on a passé très belles années, tu m'as apporté des choses, mais ciao, tu vois. Ouais. Et donc, maintenant, je suis encore plus à l'aise dans ma solitude. Et ma solitude, maintenant, elle est uniquement là pour me dater, comme tu as dit, pour prendre soin de moi, pour du positif. Tandis qu'avant, j'étais tout le temps seul et je passais des bons moments aussi. Mais j'étais accompagné de ce truc. Du coup, je n'avais pas ce rapport-là à me dater, à prendre soin de moi, à ce truc positif. Donc, je ne dirais pas que je la vis mieux parce que je l'ai toujours bien vécu. J'en avais besoin, j'en ai toujours eu besoin, j'en ai besoin. Je ne dirais même pas que j'en ai besoin encore plus, c'est juste que je la vis d'une autre manière maintenant. Mais euh... ce qui forcément, je suis obligé d'en parler parce que ça rentre en jeu, euh... d'avoir vécu la plus grande relation de ma vie, tu vois, qui s'est terminée. Euh... Et, et quand tu es dans une relation, ça te coûte au niveau de la solitude parce que tu as moins de temps pour cette solitude-là, que tu l'aies ou non. Tu vois, c'est un choix. Il faut, il faut faire le choix, partager quelque chose avec quelqu'un, c'est prendre du temps ailleurs. Donc, forcément, tu prends ton temps de solitude, même s'il existe toujours. Et là, euh, vu que j'ai pris ce temps-là et... et que ça n'a pas marché et qu'en plus de ça, j'ai subi des traumas et tout, euh, maintenant par contre c'est peut-être un peu difficile pour moi de me dire euh, je vais remettre en jeu ma solitude ouais. tu vois avec c'est les critères sont très élevés et je le cache pas il y a aussi peut-être un truc de méfiance et tout tu vois je me dis euh, là vu qu'en plus maintenant je suis même plus dans la période où elle est liée à la mélancolie, elle est juste je l'apprécie ma solitude genre il euh, faut que tu sois plus intéressante euh, qu'une séance à l'UGC où ensuite je mange tout seul tu vois pour, euh, donc c'est il faut le faire
0: <rire> euh, bon, j'avais une autre question par rapport au bien-être mais j'aimerais peut-être en parler vu qu'on n'en a pas trop, trop parlé mais euh, du coup c'est du rapport aux autres et euh, de comment tu entretiens tes relations donc que ce soit avec tes potes ou avec euh, du coup, des femmes que ce soit des femmes amies ou des femmes en relation euh, comment ces relations se... maintenant que as, tu prends soin de toi euh, comment elles se... Est-ce que tu as un rapport aux autres qui est du coup beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus fluide Et est-ce que du coup, le, le fait d'avoir lancé un c'est pour essayer de justement comprendre un peu plus tes relations aux autres
1: bah, Je pense juste parce que c'est ce qui me caractérise. Pour moi, on a une, un devoir de responsabilité envers l'autre, qui que ce soit, quelle que soit la, la relation dans laquelle tu, tu, tu rentres. Si tu deviens papa plus tard, si tu, si tu deviens ami, si t'es es cousin, si tu es frère, si tu choisis d'entretenir cette relation, tu as un devoir de responsabilité envers l'autre. Et ce devoir de responsabilité, c'est qu'on a tous nos mots, on ne sera jamais parfait, mais tu essayes de te gérer au mieux pour ne pas les faire subir aux autres. tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, dans la continuité de ça, euh, ça me permet de répondre à l'autre partie de ta question... Euh ouais, ma vie et mes projets comme my date qui me permettent de me pencher sur ces rapports-là et tout, ça me permet encore mieux de me préparer en amont. Mais bon, euh, tu doutes bien que je le fais dans ma vie perso si j'en fais un podcast aujourd'hui, tu vois. Donc, ça a commencé bien avant le podcast. Je pas. C'est juste que, que je ne serai pas, c'est comme si… Euh, un gars qui est un gars qui est artiste qui peint et qui en plus vend ses tableaux euh, tu sais, ça lui fait ça lui fait les deux trucs donc c'est même son métier va lui permettre de, de se pencher sur sa vie perso de résoudre certains trucs mmh. peut-être un tableau qui va vendre je sais pas combien et les gens le savent pas donc moi il y a des épisodes qui aujourd'hui me touchent encore plus qu'avant et qui me permettent d'encore plus progresser mais c'est pas forcément un truc que je mets en avant tu vois ça je le ressens à titre personnel ouais. mais euh, mais oui moi je suis toujours euh, et c'est peut-être en tout cas c'est ce que ma psy me répond euh, souvent euh, que, que je suis trop sévère avec moi-même, mais, mais moi, j'ai euh, un devoir de responsabilité envers l'autre, de bien me comporter, de je tiens ça de l'éducation de ma mère et tout, mais de ne de, de pas coûter aux gens. Moi, euh, beau... là, demain, tu arrives, je te kiffe de fou, je te trouve belle, tout ce que tu veux, en amour, et c'est valable pour l'amitié aussi et pour mes frérots, pour tout le monde. Enfin, j'ai un coup de cœur pour toi, mais je sens que je ne veux pas savoir gérer cette relation. Tu me vois disparaître, genre euh, je vais pas, je vais pas rentrer pour prendre ce que j'ai à prendre et te coûter ensuite. Ça c'est ma et ça va que, euh... bah, ça, Tu
0: vas savoir que, justement que tu vas coûter à la personne.
1: Parce que je passe du temps solo et que je sais ce que je maîtrise pas chez moi. Et, et je te parle, je te dis ça de manière très claire. Je rend, euh, je rencontre quelqu'un et euh, la fille, elle, elle a, ce dont elle a besoin, c'est euh, quelqu'un qui soit très tactile ou quoi. Je me connais, tu, je viens de te le dire, tu vois, j'ai rappelé ma vie 30 minutes dessus, je ne vais pas moi, je ne vais pas infliger à une fille le fait que… Ouais, donc, c'est
0: différent parce que moi, ce que j'avais compris par ça, c'est… Euh... Ok, ok, Donc j'avais mal compris ce que tu as dit, mais je, je vois ce que tu veux dire. En fait, là, c'est juste un, une histoire de… Il euh, n'y a pas les mêmes envies, Enfin, euh, ça ne matche pas dans le sens où elle, elle attendait tout que toi, tu ne peux pas donner parce que tu ne peux pas, parce que c'est pas toi, tu vois.
1: Oui, et même et oui, ça va lui, et du coup, ça va lui coûter, tu vois. C est, c est, et le coûter à quelqu'un c'est les gens se disent mmh. peut-être en mode mal se comporter non genre j'ai jamais eu dans ma vie l'objectif de mal me comporter avec quelqu'un et j'espère que je l'aurai jamais tu vois mais c'est mais pas pour autant que c'est dans des zones qui te paraissent grises parce que c'est lié à toi et donc pas maîtrisé que tu peux pas prévoir, ça pour moi c'est bullshit tu peux mmh. prévoir plein de choses à partir du moment où tu dis que toi c'est ce que l'autre va te faire ce que l'autre euh, ça tu peux pas le prévoir tu vois Okay. mais moi ça passe aussi par beaucoup de choses de... je discute longtemps avec les gens je te dis que ce soit en amitié, peu importe la relation je discute longtemps, voir si on peut là aujourd'hui, hein, c'est pareil moi par exemple, les gens qui sont très 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 extravertis me prennent beaucoup d'énergie
0: mm.
1: euh, même si je m'entends de fou et qu'on est fait pour être amis alors je suis peut-être fucked up et je me pose peut-être trop de questions mais moi je sais qu'une amitié ça engage de mettre de l'énergie faire confiance à quelqu'un et que la personne, elle va peut-être être entière là-dedans elle va te donner tout ça. Moi, je ne veux pas que la personne, elle me donne tout ça pour qu'un jour, je décroche pas mon téléphone parce que le lundi, je n'ai pas envie de voir Myrtille parce qu'elle est trop d'énergie et que ça me coûte. Ouais. Tu vois. Si je ne suis pas capable de l'assumer, je ne crée pas l'amitié. Voilà.
0: Ah, c'est super intéressant.
1: C'est aussi ça, le bien-être pour moi.
0: Ouais, bah grave. Non, mais c'est super intéressant, en vrai. Donc, tu nous as dit que pour prendre soin de toi, tu voyais une psy. Oui. Comment tu prends soin de toi au quotidien, à part du coup voir un psy ou si c'est vraiment le number one, bah, du coup, euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, Ouais, c'est le truc number one et après, et, et le truc fait un ex-écho, c'est juste que euh, je ne vois pas un psy pour aller me décharger et, euh, et après, je reprends ma vie. Moi, je vois la psy, j'écoute, mmh. j'analyse ce qu'on s'est dit et les conseils qu'il y a et ce que je pourrais faire et j'essaie d'appliquer ça au quotidien. Je suis vraiment, par contre, je suis vraiment. Euh, je suis limite, je suis mathématicien, tu vois, sur ça. Mmh. Je me dis, ok, euh, ma psy d'un fois, elle, elle m'a fait faire cet exercice. Là, là, dès... en fait, j'essaie de me... Re... Mais, mais c'est intéressant aussi, c'est que j'essaie de me reconnecter à mon corps, justement. Genre, mmh. j'ai un... un truc qui monte, bam, je passe dans la phase d'analyse. Et maintenant, c'est juste que ma grille d'analyse, elle, est... elle a plus d'outils puisque ma psy m'a donné d'autres outils. Là, ce que je ressens, c'est ça, à ce moment-là. Comment je fais pour l'arrêter mmh. Genre, ça m'est arrivé récemment... Euh j'étais à une scène ouverte parce que je fais de l'impro poétique sur scène et j'attendais mon tour, vu que c'était une nouvelle scène, j'étais booké sur le deuxième, euh, deuxième passage. Et, euh, et là, il y a le lien en moi qui s'est déclenché parce que ce qui était sur scène, je jugeais que j'étais meilleur. tu vois Et du coup, je me suis dit, putain, je vais envoyer, je sais que je peux impressionner la salle, je sais que je peux impressionner la salle. Et ça montait. Et du coup, comme ça montait, je commençais à être impatient. Et je commence à, 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 mon corps, il commence à être tendu. Je commence à être vénère, tu vois. Ce qui n'est pas normal. C'est n'est pas normal. Genre, rien de mes dieux, etc. Je ferme ma gueule, j'attends. Je le sais, donc, à ma grande. Et bien là, ça a été me reconcentrer sur le fait de là, je ressens de la colère. Je prends la grille de lecture que m'a donnée ma psy. Pourquoi je la ressens Ça, et j'essaye. C'est très dur, mais j'essaie de faire descendre, J'essaie de faire descendre. Et c'est comme ça, moi, que je prends soin de moi. Et que, que c'est l'outil numéro un. Toujours, je suis toujours dans l'analyse.
0: Est-ce que tu as réussi maintenant à trouver des manières de prendre soin de ton corps
1: Non, mon corps, c'est compliqué. Tu sais, moi, la seule activité qui me détend, mon corps, c'est quand je fais la vaisselle. Donc, c'est le seul <rire> projet. Donc, euh... <rire> si, si, non, je te dis ça, mais euh, non, je, je, ce serait mentir. Ça fait six mois quand même que je me suis pris de passion euh, euh, pour… Euh, J'allume des bougies, je m'achète des fleurs, tu vois. Je ne le fais pas, je t'avoue que quand je le fais, je ne le fais pas en me disant c'est ça qui va me prendre soin de moi et bien-être et tout. Ouais. Je pense que c'est inconscient et qu'inconsciemment, ça me le fait parce que c'est toujours lié à des petits moments pour moi après.
0: Ok. bah Pareil, hein, tu réécouteras cet épisode peut-être dans un an et peut-être que tu te diras ah, putain, j'ai trouvé les manières de prendre soin de mon corps.
1: J'espère fort.
0: C'est aussi, j'espère. Je dis beaucoup ça aux invités d'Inflower, c'est réécouter les épisodes un an après, six mois après pour... Euh, pour voir en fait, comment vous pensez à l'époque, comment vous pensez maintenant. C'est toujours un travail qui est très, très journaling, encore une fois. Et euh, bah, écoute, on arrive malheureusement à la dernière question de cette interview. OK. Qui est donc, donc de base, c'est une question que je pose à tous les, à tous les invités. Et c'était au début, euh, sur quoi tu veux mettre l'accent dans ta vie cette année Donc, on est d'accord au tout début de l'année. Maintenant, il reste quatre mois, je crois, à 2022. Donc sur quoi je veux mettre l'accent pour cette fin de 2022 pour entamer 2023 d'une superbe manière
1: euh, Me légitimer encore plus auprès de moi-même, tu vois. En tout cas légitimer les choses que je fais euh, parce que je le fais en amont, mais une fois que je les ai faites, j'en profite pas, je savoure pas, donc savourer et donc plus, plus globalement euh, continuer à trouver encore plus d'équilibre et qui dit équilibre dit paix. C'est juste ça, tu vois. Il faut que tu
0: et peut-être remettre des, les choses que tu as fait euh, du coup, montrer que tu as écrit des livres
1: euh... ouais on verra
0: <rire> bah écoute merci beaucoup pour cette interview c'était trop trop bien
1: j'espère que tu
0: as kiffé le moment
1: ouais grave ça m'a fait grave du bien merci
0: c'est vrai bah trop cool merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode au revoir
1: ciao